0: Venerati padri, fratelli e sorelle, all'inizio di questa paresima ripartiamo dal dialogo tra Gesù e gli Apostoli a Cesarea di Filippo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero alcuni dicono Giovanni il Battista altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. (ride) Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Di tutto il dialogo ci interessa in questo momento solo ed esclusivamente la seconda domanda di Gesù. Voi chi dite che io sia? Non la prendiamo però nel senso con cui quella domanda si intende di solito, come cioè se a Gesù interessasse sapere cosa pensa la Chiesa di Lui o cosa i nostri studi teologici dicono di Lui. No, <clears throat> prendiamo quella domanda come va presa ogni parola uscita dalla bocca di Gesù e cioè come rivolta, hic et nunc", a chi l'ascolta, singolarmente, personalmente. Per realizzare questo esame ci faremo aiutare dall'Evangelista Giovanni. Nel suo Vangelo troviamo tutta una serie di dichiarazioni di Gesù, i famosi ego hey e mi, io sono, con i quali egli rivela cosa pensa lui di se stesso. dice lui di essere (ride) io sono il pane della vita io sono la luce del mondo e così via passeremo in rassegna cinque di queste auto rivelazioni e ci domanderemo ogni volta se gesù è davvero per noi quello che lui dice di essere e come fare perché lo sia sempre di più (ride) Sarà un momento da vivere in modo particolare, non cioè con lo sguardo rivolto all'esterno, ai problemi del mondo e della stessa Chiesa, come si è costretti a fare in altri contesti, ma con uno sguardo introspettivo, un momento allora intimistico, distaccato da tutto, perciò tutto sommato egoistico tutt'altro. È un evangelizzarci per evangelizzare, un riempirci di Gesù per parlarne poi per ridondanza di amore, come dicevano le primitive costituzioni del mio ordine religioso cappuccino, come raccomandava i predicatori, e cioè per intima convinzione non per assolvere un mandato. Iniziamo dal primo di questi «Io sono» di Gesù, che incontriamo nel quarto Vangelo. «Io sono il pane della vita». Ascoltiamo anzitutto la parte del brano che direttamente ci interessa. Gli dissero «Quale segno tu compi perché vediamo e crediamo in te?» Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, in verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita agli uomini. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Una parola sul contesto. Gesù ha in precedenza moltiplicato i cinque panni d'orzo e i due pesci per sfamare cinquemila uomini. Poi si è eclissato per sfuggire all'entusiasmo della gente che vuole farlo re. La folla lo cerca e lo ritrova dall'altra sponda del lago. A questo punto comincia il lungo discorso con cui Gesù cerca di spiegare il segno del pane. Vuole far capire che c'è un altro pane da ricercare, di cui quello materiale è appunto un segno. È lo stesso procedimento usato con la donna samaritana nel quarto capitolo del Vangelo. Lì Gesù vuole condurre la donna a scoprire un'altra acqua, oltre quella fisica che è disseta per un breve tempo. Qui vuole condurre la folla a cercare un altro pane diverso da quello materiale che sazia per un solo giorno. Alla Samaritana che chiede di avere quell'acqua misteriosa e aspetta la venuta del Messia per ottenerla, Gesù risponde sono io che ti parlo. Alla folla che pone la stessa domanda circa il pane, risponde io sono il pane della vita. Ci domandiamo come e dove si mangia questo pane della vita. La risposta dei padri della Chiesa era in due luoghi, o in due modi, nel sacramento e nella parola, cioè nell'Eucarestia e nella scrittura. C'erano, è vero, accentuazioni diverse. Qualcuno come Origene, e tra i latini è Ambrogio, insistono di più sulla parola di Dio. Questo pane che Gesù spezza, scrive Sant'Ambrogio, commentando proprio la moltiplicazione dei pani, significa misticamente la parola di Dio che distribuita si accresce. Egli ci ha dato le sue parole come dei pani che si moltiplicano nella bocca mentre li gustiamo. Altri, come Cirillo e Alessandrino, accendono l'interpretazione eucaristica. Nessuno di essi, però, ha inteso parlare di un modo con esclusione dell'altro. Si parla della parola e dell'eucaristia come delle due mense imbandite da Cristo. Nell'Imitazione di Cristo leggiamo questo bel testo. Di due cose riconosco di avere bisogno, cioè di alimento e di luce. E a me che sono tanto debole, tu hai dato appunto come cibo il tuo santo corpo e come lume hai posto dinanzi ai miei piedi la tua parola. Poiché la parola di Dio è luce dell'anima e il tuo sacramento è pane di vita. Io non potrei vivere santamente, se mi mancassero queste due cose». Esse potrebbero essere intese come le due mense poste da un lato e dall'altro del prezioso eh, Tempio della Santa Chiesa. (coughs) L'affermazione unilaterale di uno di questi due modi di mangiare il pane della vita, con esclusione dell'altro, è frutto della nefasta divisione avvenuta nel cristianesimo occidentale. Da parte cattolica, aveva finito per divenire talmente preponderante l'interpretazione eucaristica da fare del capitolo sesto di Giovanni quasi l'equivalente del racconto dell'istituzione dell'eucarestia. Lutero, per reazione, affermò l'opposto, e cioè che il pane della vita è la parola di Dio, esso viene distribuito mediante la predicazione e mangiato mediante la fede. Il clima ecumenico che si è instaurato tra i credenti in Cristo ci permette di ricomporre la sintesi tradizionale presente nei padri. Non c'è dubbio che il pane della vita giunge a noi attraverso la parola di Dio e, in particolare, le parole di Gesù nel Vangelo. Ce lo ricorda anche la la risposta di Gesù al tentatore, «Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Ma come non vedere nel discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao anche un riferimento all'Eucaristia? Tutto il contesto evoca un banchetto, si parla di cibo e di bevanda, di mangiare e di bere, del corpo e del sangue. Le parole «chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue» ricordano troppo da vicino le parole dell'istituzione «prendete mangiate, questo è il mio corpo», «prendete bevete, questo è il mio sangue», per pot- negare ogni rapporto tra le due cose. Se nelle nell'esegesi e in teologia si assiste a una polarizzazione e a volte, dicevo, anche a una contrapposizione tra parola e sacramento, Nella liturgia la loro sintesi è stata sempre vissuta pacificamente. Fin dai tempi più remoti, per esempio da San Giustino Martire, la Messa comprende sempre due due momenti, la liturgia della Parola con le letture tratte dall'Antico Testamento e dalle memorie degli Apostoli, e la liturgia eucaristica con la consacrazione e la comunione. Oggi possiamo ritornare, dicevo, alla sintesi originaria tra parola e sacramento. In questa linea dobbiamo anzi fare un passo avanti. Esso consiste nel non limitare il mangiare la carne e il bere il sangue di Cristo alla sola parola e al solo sacramento dell'Eucarestia ma nel nel vederlo attuato in ogni momento e aspetto della nostra vita di grazia. Quando San Paolo scrive «Per me vivere è Cristo», non pensa a un momento particolare. Per lui Cristo è davvero, in tutti i modi della sua presenza, pane della vita. Lo si mangia con la fede, la speranza, la carità, nella preghiera, nella sofferenza, in tutto. L'essere umano è creato per la gioia, per esempio, e non può vivere senza la gioia, o almeno la speranza di essa. La gioia è il pane del cuore. E anche la vera gioia l'Apostolo la cerca, esorta noi a cercarla, nel Signore Gesù Cristo. «Gaudete in domino sempre, dico gaudete». Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. (ride) Gesù è il pane di vita eterna non solo per quello che dà, ma anche, prima di tutto, per quello che è. La parola e il sacramento sono i mezzi. Vivere di Lui e in Lui è il fine. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Nell'inno Adoro te devote, che ha alimentato la pietà e l'adorazione eucaristica dei cattolici per almeno cinque secoli, c'è una strofa che è una parafrasi di questa parola di Gesù. Nell'originale che i miei colleghi sacerdoti ricordano certamente, dice, suona così, O memoriale mortis domini, panis vivus vitam prestans homini, presta me menti de te vivere e te illi sempre dulce sapere, che in italiano possiamo tradurre così. O memoriale della morte del Signore, pane vivo che dà vita al mondo, fa che di te io viva e gusti la dolcezza che da te deriva. Tutto il discorso di Gesù tende dunque a chiarire che vita è quella che egli dà. Non vita della carne, ma vita dello spirito, vita eterna. Non è però su questa linea che vorrei proseguire il mio discorso nei pochi minuti che mi restano. Nei confronti del Vangelo ci sono sempre due operazioni da fare, rispettando rigorosamente l'ordine tra le due cose. Prima l'appropriazione e poi l'imitazione. Ci siamo finora appropriati del pane della vita mediante la fede e lo facciamo ogni giorno quando riceviamo la comunione. Si tratta di vedere ora come tradurli in pratica nella nostra vita. Per fare questo ci proponiamo una semplice domanda. Come è diventato lui, Gesù, pane di vita per noi? E la risposta ce la dà lui stesso proprio nel Vangelo di Giovanni. In verità, in verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Sappiamo bene a che cosa alludono le immagini del cadere in terra e marcire. Tutta la storia della passione era chiusa in essi. Dobbiamo cercare di vedere cosa quelle immagini significano per noi. Gesù, infatti, con l'immagine del chicco di grano, non indica soltanto il suo destino personale, ma anche quello di tutti i suoi discepoli. Non si può ascoltare la parola indirizzata dal Vescovo Martire Ignazio di Antiochia alla Chiesa di Roma senza commuoversi e senza rimanere stupiti nel vedere che cosa la grazia di Dio può fare di una creatura umana. Lasciate, scriveva, che sia pasto delle belve per mezzo delle quali io possa raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e devo essere macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo. Pregate il Signore per me, perché per il loro mezzo diventi vittima per Dio. Non vi comando, come Pietro e Paolo, essi erano apostoli. Io sono un condannato. Prima dei denti delle fiere, il Vescovo Ignazio ha sperimentato altri denti che lo trituravano. Non denti di fiere, ma di uomini dalla Siria fino a Roma, scrive, compatto con le fiere, per terra e per mare, di notte e di giorno, legato a dieci leopardi, cioè al manipolo di soldati, che da me beneficati diventano peggiori. Questo, venerati Padri, fratelli e sorelle, ha qualcosa da dire anche a noi. Ognuno di noi ha nel suo ambiente di questi denti di fiere che lo macinano. Sant'Agostino diceva che noi esseri umani siamo vasi di creta che si feriscono l'un l'altro. L'utea vasa que faciunt invicem angustias. Dobbiamo imparare a fare di questa situazione un mezzo di santificazione e non di indurimento del cuore, di astio e di lamentela. Una massima, spesso ripetuta nelle nostre comunità religiose, dice «Vita comunis mortificatio maxima». Vivere in comunità è la più grande di tutte le mortificazioni non solo la più grande, ma anche la più utile, più meritoria di tante mortificazioni imposte da soli. Questa massima non si applica solo a chi vive in comunità religiose, ma in ogni convivenza umana. Dove essa si realizza nel modo più esigente è, a mio parere, il matrimonio e bisogna essere pieni di ammirazione davanti a un matrimonio portato avanti con fedeltà fino alla morte. Passare la vita intera, giorno e notte, facendo i conti con la volontà, il carattere, la sensibilità, le idiosincrasie di un'altra persona, specialmente nella società di oggi, è qualcosa di grande e, se fatto con spirito di fede, merita già la qualifica di virtù eroica. Noi però ci troviamo qui nel contesto della curia, che non è una comunità religiosa e neppure patrimoniale, ma di servizio e di lavoro ecclesiale. Le occasioni da non sciupare, se vogliamo essere anche noi macinati per diventare farina di Dio sono tante, e ognuno deve identificare e santificare quella che gli si offre nel suo posto di servizio. Ne nomino solo uno o due, che ritengo valide per tutti. Una occasione è accettare di essere contraddetti, rinunciare a giustificarsi e volere avere sempre ragione, quando non è richiesto dall'importanza della cosa. Un'altra è sopportare qualcuno il cui carattere, modo di fare o di parlare ci dà sui nervi, e farlo senza irritarci interiormente, pensando piuttosto che noi possiamo essere una di quelle persone per altri. L'Apostolo esortava i fedeli di Colossi con queste parole «Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro». Ciò che è più difficile da triturare in noi non è la carne ma lo spirito, cioè l'amor proprio, l'orgoglio. E questi piccoli esercizi servono magnificamente allo scopo. Oggi esiste purtroppo nella società una specie di denti che triturano senza pietà, più crudelmente dei denti di Leopardo di cui parlava il martire Sant'Ignazio. Sono i denti dei media, dei cosiddetti social. Non quando essi rivelano le storture della società e della Chiesa – in questo meritano plauso e stima – ma quando si accaniscono contro qualcuno per partito preso, semplicemente perché non appartiene al proprio schieramento, con cattiveria con intento distruttivo, non costruttivo. Povero chi finisce dentro questo tritacarne moderno, sia egli laico o ecclesiastico. In questo caso è lecito e doveroso far valere le proprie ragioni nelle sedi appropriate e se ciò non è possibile oppure si vede che non serve a nulla, non resta a un credente. Che unirsi a Cristo flagellato, coronato di spine a cui hanno sputato addosso. Nella lettera agli Ebrei si legge questa esortazione ai primi cristiani che può aiutare in simili circostanze. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo una cosa difficile e dolorosa al massimo, soprattutto se ne va di mezzo la propria famiglia naturale o religiosa. Ma la grazia di Dio può fare, e spesso ha fatto, tutto ciò, occasione di purificazione e di santificazione. Si tratta di avere fiducia che alla fine, come avvenne per Gesù, la verità trionferà e trionferà forse meglio con il nostro silenzio che con le più agguerrite autodifese. Lo scopo finale di lasciarsi macinare non è però di natura scetica, ma mistica. Non serve tanto a mortificare se stessi quanto a creare la comunione. È una verità, questa, che ha accompagnato la Catechesi Eucaristica fin dai primi giorni della Chiesa. È presente, per esempio, nella Didachea, uno scritto dei tempi apostolici. Sant'Agostino sviluppa questo tema in modo stupendo in un suo discorso al popolo. Egli mette in parallelo il processo che porta alla formazione del pane, che è il corpo eucaristico di Cristo, e il processo che porta alla formazione del suo corpo mistico, che è la Chiesa. Diceva, (ride) ricordate un istante che cosa era una volta, quando era ancora nel campo, questa creatura che è il grano. La terra la fece germogliare, la pioggia la nutrì, poi ci fu il lavoro dell'uomo che la recò sull'aia, la trebbiò, la vagliò e la ripose nei granai. Da qui la prelevò per macinarla e cuocerla e così finalmente diventò pane. Adesso ripensate a voi stessi. Non eravate e foste creati. Siete stati recati sull'aia del Signore, siete stati trebbiati. Quando avete dato i vostri nomi per il battesimo cominciaste a essere macinati dai digiuni e dagli esorcismi. Poi finalmente siete venuti all'acqua, siete stati impastati e siete diventati una cosa sola. Sopravvenendo il fuoco dello Spirito Santo, siete stati cotti e siete diventati pane del Signore. Ecco quello che avete ricevuto. Come dunque vedete che è uno il pane preparato, così anche voi siate una cosa sola, amandovi, conservando la stessa fede, una stessa speranza e indivisa carità. Tra i due corpi, quello eucaristico e quello mistico della Chiesa, non c'è solo somiglianza, ma dipendenza. È grazie al mistero pasquale di Cristo operante nell'Eucarestia che noi possiamo trovare la forza di lasciarci macinare, giorno per giorno, nelle piccole e qualche volta anche nelle grandi occasioni circostanze della vita. Termino con un episodio, realmente accaduto, narrato in un libro intitolato «Il prezzo da pagare», scritto in francese e tradotto in diverse lingue. Esso serve, meglio di lunghi discorsi, a rendersi conto della potenza racchiusa nei solenni «Io sono» di Gesù nel Vangelo, e in particolare di quello che abbiamo meditato oggi, «Io sono il pane della vita». Alcuni decenni fa, in una nazione del Medio Oriente, due soldati, uno cristiano e l'altro no, si trovavano insieme a fare da sentinelle a un deposito di armi. Il cristiano tirava fuori, talvolta anche di notte, un piccolo libro e lo leggeva attirando la curiosità e l'ironia del compagno d'armi. Una notte quest'ultimo fa un sogno. Si trova davanti a un torrente che però non riesce ad attraversare. Vede una figura avvolta di luce che gli dice, per attraversarlo hai bisogno del pane della vita. Fortemente impressionato dal sogno, al mattino, senza sapere perché, chiede, al, anzi costringe il compagno a dargli quel libricino che lui legge di notte. Si trattava naturalmente dei Vangeli. Lo apre e cade sul Vangelo di Giovanni. L'amico Cristiano gli consiglia di cominciare con Matteo, che è più facile da capire, ma lui, senza sapere perché, insiste. Legge tutto d'un fiato finché giunge al capitolo sesto, ma a questo punto è bene ascoltare direttamente il suo racconto. Giunto al capitolo sesto mi fermo, colpito dalla forza di una frase. Per un attimo penso di essere vittima di una allucinazione, e rimetto gli occhi sul libro nel punto dove mi sono arrestato. Ho appena letto queste parole, «il pane della vita», le stesse parole che ho udito qualche ora fa nel mio sogno. Rileggo lentamente il passaggio nel quale Gesù, rivolgendosi ai discepoli, dice «io sono il pane della vita» chi viene a me non avrà più fame. Si scatena in me proprio in quell'istante qualcosa di straordinario, come un'esplosione di calore e di benessere. Ho l'impressione di venire rapito portato in alto dalla forza di un sentimento mai provato, una passione violenta, un amore smisurato per quest'uomo Gesù di cui parlano i Vangeli. Quello che in seguito questa persona ha dovuto soffrire per la sua fede conferma l'autenticità della sua esperienza. Non sempre la parola di Dio agisce in un modo così esplosivo, ma l'esempio, ripeto, ci mostra quale forza divina è racchiusa nei solenni Io sono di Cristo, che con la grazia di Dio ci ripromettiamo di commentare in questa Quaresima.